0: и Знай наших всем привет у микрофона алина махиня Совсем недавно верующие отметили День памяти псковского священника, который возглавил Русскую Православную Церковь в 1917 году, первым после восстановления патриаршества на Руси. Он был почетным гражданином Соединенных Штатов и духовным вождем всего русского народа. А спустя 60 с лишним лет после смерти его причислили к лику святых. Я говорю про патриарха Тихона. Будущий патриарх Всия Руси появился на свет в селе Клин Торопецкого уезда. Ныне это Куницкий район. В семье сельского священника Иоанна Белавина в 1865 году родился сын Василий. Таким было мирское имя Тихона. Детство и юность он провел среди крестьян и в церкви у отца. Учился мальчик в Торопецком духовном училище, затем в Псковской семинарии и Петербургской духовной академии. По воспоминаниям его современников, Василий Белавин отличался добродушным характером и кротостью, а в семинарии имел шутливое прозвище Архирий. Позже в Псковскую семинарию он вернется уже преподавателем. Учебное заведение располагалось в здании на современной улице Советской, где сейчас один из корпусов Псковского госуниверситета. В 26 лет Василий принимает монашество и получает известное большинству имя Тихон. Интересно, что на его постриг собрался почти весь город, поскольку молодой преподаватель тогда был настоящим любимцем Пскова. После Пскова служил ректором Казанской и Холмской духовной семинарии, потом в польской епархии, а в 1898 году назначен епископом Алиутским и Североамериканским. В 1907 году возвращается из США, служит в Ярославле, а потом в Литве, где помогал пострадавшим в результате Первой мировой войны. Ласковый открытый характер псковского священнослужителя помог ему обрести всеобщую любовь и уважение. В 1917 году Тихон был избран митрополитом московским. Правда, обстановка в стране была сложной. Массовые гонения духовенства, изъятие большевиками церковного имущества, расстрелы верующих, разразившийся в Поволжье в начале 20-х голод. В стране от этих событий патриарх Тихон в силу своего характера оставаться не мог. Известны несколько его воззваний, в которых он предает анафеме советскую власть и осуждает расстрел Николая II. Большевики расценили слова патриарха как саботаж. Начались допросы. Почти год он находится под арестом. В своем заявлении в Верховный суд патриарх был вынужден признаться во враждебном отношении к советской власти и раскаяться. Заявление напечатали во всех газетах, однако верующий народ воспринял это как проделку руководства страны. Патриарх написал «не для нас, а для большевиков». О роли святителя Тихона для православных в то время рассказал наместник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря Архимандрит Тихон. Своим исключительно высоким нравственным и церковным авторитетом патриарх смог собрать воедино распыленные и обескровленные церковные силы. В период церковного безвремени его незапятнанное имя было светлым маяком, указывающим путь к истине православия – Своими посланиями он звал народ к исполнению заповедей христовой веры, к духовному возрождению через покаяние. А его безукоризненная жизнь была примером для всех. Спустя год после освобождения из тюрьмы патриарх Тихон пишет послание, в котором обличает преступление раскольнического движения. Он продолжает совершать богослужение, призывая к компромиссу между церковью и атеистическим государством. В 1924 году на него было совершено покушение. Это и другие потрясения, травля, непонимание со стороны священнослужителей сказались на здоровье Тихона. В 1925 году великого патриарха не стало. Похоронен он в Москве, в Донском монастыре. Пять лет назад при Псковском университете восстановили храм, в котором патриарх принял монашество. Имя Тихона навсегда осталось в сердцах верующих, ведь он был живым олицетворением православия. Подсчитано, что за 7 лет своего патриаршества он отслужил 777 литургий и около 400 вечерних богослужений. Знай наших вместе с маяком.